0: homem, indiferença, violência, desigualdade, racismo, terrorismo, problemas antigos e atuais. E por mais que muitas pessoas façam o bem, parece que esses problemas nunca acabam. Só aumentam e pioram com o passar dos dias. No passado, o próprio Deus escreveu 10 princípios que nos poupariam de enfrentar tantas dificuldades. Na série 10 razões para amar, você vai aprender como ainda pode encontrar soluções para tudo isso. A família é a instituição mais básica que existe. Não é à toa que dizem que família é base. Quando nos relacionamos com uma pessoa intimamente, como é a relação de pai e filho, os sentimentos podem mudar de uma hora para outra. O amor e o ódio passeiam na linha do relacionamento em questão de segundos. Na palestra bíblica de hoje, conheça a importância do respeito e obediência entre pais e filhos. Essa é uma mensagem da Palavra de Deus apresentada de uma forma contemporânea pelo professor Dr. Kleber Gonçalves. Aproveite e aplique isso nos seus relacionamentos. Gostaria de iniciar
1: a mensagem de hoje lendo para vocês uma história real que eu li em um pequeno livro intitulado Os Dez Mandamentos nessa semana. E esse relato está na, entre as páginas 42... E 43, preste bem atenção. Eleni Gatsoyenes vivia na Grécia, numa época em que a guerra civil ameaçava dividir o seu país, entre 1946 e 1949. Quando os comunistas tomaram sua casa para torná-la seu quartel-general, ela não ofereceu resistência. Quando a obrigaram a trabalhar em projetos para a comunidade, e recrutaram sua filha mais velha para o exército ela não se recusou esperava que tudo aquilo fosse temporário e que um dia a vida voltaria ao normal mas então eles anunciaram que levariam seus meninos de seis e oito anos de idade para outro país onde eles seriam treinados dentro dos princípios do partido comunista no íntimo de seu ser Ela sabia que aquilo não devia acontecer E ela começou a planejar sua fuga Ela concluiu que se tentasse levá-los através das linhas rebeldes Nunca chegariam lá Mas raciocinou corretamente que duas crianças Andando juntas pela estrada Não atrairiam muita atenção As primeiras luzes do amanhecer Ela foi com eles tão longe quanto sua ousadia permitiu e então, com o um último abraço apertado, e meio às lágrimas, deu o último beijo e apressou-se pelo caminho. A última coisa que os meninos viram ao se virarem para trás foi sua mãe acenando a distância. Quando os soldados chegaram em busca dos meninos, ela tentou despistá-los, mas a verdade logo apareceu os líderes rebeldes a aprisionaram no porão de sua própria casa e a torturaram depois a levaram ao pomar e a colocaram diante de um pelotão de fuzilamento aqueles que testemunharam a cena disseram que momentos antes da execução ela ergueu os braços e clamou meus filhos meus filhos Sem dúvida alguma nós podemos entender por que A história dessa mãe De tanta coragem Comove o coração de milhões Essa história toca profundamente cada coração Por uma simples razão, queridos O relacionamento entre Pais e filhos É algo universal Um fato real É que a maioria dos pais A maioria de nós Pais Morreria por seus filhos sem pensar duas vezes a mensagem de hoje fala dessa poderosa relação relação entre um pai e um filho entre o filho e uma mãe até aqui na atual série de mensagens 10 razões para amar nós vimos nas quatro primeiras semanas que viver de uma maneira Apropriada no relacionamento com Deus para tal nós precisamos colocá-lo como a prioridade número um de nossa vida. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E lembra-te do dia de sábado, aquele momento especial que ele criou para estar conosco. Mas por quê? Hein? Por que Deus como prioridade? Pela simples razão de que nosso relacionamento com Deus... Ouçam isso, queridos. Nosso relacionamento com Deus afeta todos os aspectos da nossa vida. E esse relacionamento com o nosso Criador é a ênfase central dos quatro primeiros mandamentos de sua lei moral. Ao você analisar os quatro primeiros mandamentos que estudamos nas quatro últimas semanas... Verão de forma clara que são responsabilidades e deveres Que nós temos como seres humanos Para com Deus Mas a partir de agora, a partir desse ponto E somente após o momento que nós compreendemos A importância de amá-lo Deus acima de tudo Ele inicia uma série de seis outros mandamentos Que apontam para a importância Que cada um de nós tem, queridos De aprender a como interagir com outros seres humanos com o nosso próximo Deus sabe quão importante é estar ligado a ele de maneira correta para então e somente então nossos relacionamentos com outras pessoas a partir desse momento serão satisfatórios e hoje nós falaremos sobre o quinto mandamento da lei de Deus os dez mandamentos sua lei de amor e o quinto mandamento diz o seguinte honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Esse mandamento, ele fala de maneira direta a nós, queridos, sobre a poderosa relação entre pais e filhos. Deus inicia a sua discussão ao nível de relacionamentos humanos, apontando para a unidade social mais básica possível, a família. E eu pergunto a vocês, que tipo de relacionamento é mais desafiador do que aquele que nós mantemos por toda a vida hein? Que relacionamento tem o maior potencial para amor e ódio Alegria e tristeza Do que a relação entre pais e filhos O relacionamento com os nossos pais O mesmo a ausência dele Afeta, aqueles de forma profunda Cada um de nós Tanto para o bem quanto para o mal Enquanto nós vivemos nesse mundo Nós não podemos alterar uma realidade Nós estamos aqui, cada um de vocês e eu Nós estamos aqui nesse momento porque um dia nós nascemos De um relacionamento entre duas pessoas Seu pai e sua mãe Meu pai e minha mãe Na verdade nenhum de nós teve a oportunidade de escolher os pais Paulo afirma em sua carta aos hebreus Que tínhamos os nossos pais Segundo a carne Que nos corrigiam Pois eles nos corrigiam por pouco tempo Segundo melhor lhes parecia Nossos pais queridos Nos educaram com sabedoria Ou de maneira errada Ou como é o caso da grande maioria de nós Com uma mistura dos dois Nossos pais nos educaram com acertos E com erros E sem dúvida alguma Aquilo que os nossos pais fizeram, ou deixaram de fazer, exerceu inevitavelmente um grande impacto na sua vida e na minha vida. Mas nunca podemos esquecer de que nós somos bem mais afetados. Eu sou bem isso, queridos. Pela maneira que nós aceitamos, ou melhor, pela nossa atitude em relação aos esforços dos nossos pais do que pelo método específico que eles usaram conosco a nossa atitude com aquilo que eles fizeram nos afeta muito mais do que as ações em si embora nós não possamos escolher nossos pais, nem mudá-los nossa atitude para com eles depende definitivamente da escolha que cada um de nós faz e essa é a essência do quinto mandamento E o foco da nossa atenção nos próximos minutos Afinal, por que Deus nos deu essa ordem? Honra teu pai e a tua mãe Para que se prolongue os teus dias nessa terra que o Senhor teu Deus te dá Queridos, existem algumas realidades fundamentais sobre a relação pais e filhos E a primeira delas é o seguinte Existem pais perfeitos Todos nós temos deficiências e fraquezas Da mesma forma que nossos pais Somente Deus é perfeito Até mesmo os melhores pais erram E a triste realidade da vida humana é o seguinte Diz a palavra de Deus Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus Todos nós, sem qualquer exceção Nós somos defeituosos Repito, queridos, nenhum de nós tivemos pais perfeitos. E além disso, nenhum de nós somos pais perfeitos. A Bíblia diz, pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Sem dúvida alguma, muitos pais, pelo seu procedimento, não são dignos de honra. Muitos pais são abusivos Muitos são manipuladores Muitos pais são omissos Mas o que Deus quer com isso? Dizendo que devemos honrar nosso pai e nossa mãe Será que nós somos forçados a ignorar a dor? Fingir que está tudo bem? Não, Cris, não é isso que Deus quer O que Deus quer é que nós aprendamos a honrar Posição exercida pela maternidade e pela paternidade Independentemente da pessoa que a ocupou Por exemplo, quando você vai diante de um juiz Aqueles que trabalham na área jurídica sabem muito bem que ao você se dirigir a um juiz Um dos termos utilizados é sua excelência E quando você diz a um juiz sua excelência, você não está se referindo ao caráter daquela pessoa porque aquele juiz pode ser uma pessoa indigna de qualquer honra, de qualquer respeito. O respeito é em função da posição que ele exerce. Ele é um juiz e por isso dizemos Sua Excelência. Isso nós precisamos compreender no relacionamento entre o pai e o filho. E uma outra realidade, queridos, é que o respeito pelos nossos pais começa em casa. E essa é uma lição crítica que toda criança precisa aprender. Ela determinará essa lição como essas crianças, nossos filhos, se darão na escola, na profissão, nos relacionamentos futuros. A criança que cresce com o pensamento de que ninguém vai me dizer o que eu devo fazer, dificilmente ela não encontrará sérios problemas na sua vida. Muitas vezes, na nossa experiência, nós somos obrigados... Quantas e quantas vezes eu e você somos obrigados a fazer coisas que alguém nos ordena Coisas que não gostamos No trabalho, na escola, na nossa vida E para agir de forma correta nesses momentos Nós precisamos entender a importância do respeito à autoridade das pessoas A importância da autoridade das pessoas superiores a nós E a palavra de Deus afirma o seguinte Ensina a criança no caminho que deve andar E ainda... Quando for velho, não se desviará dele Ensina quando? Enquanto? Criança E qual é, sem dúvida alguma, o melhor lugar para educar uma criança? Na escola? Na creche? Na rua? Dentro do carro? Todos nós sabemos muito bem, queridos, que o melhor lugar para educar um filho e uma filha A melhor maneira de ensiná-lo a respeitar seus pais é em sua própria casa é no lar que o respeito pelos pais começa E uma outra realidade é que o relacionamento com os pais A maneira pela qual nos relacionamos com nossos pais Afeta todos os demais relacionamentos que nós temos na nossa vida O relacionamento com nossos pais é um fator preponderante da vida humana Seu estilo de como relacionar-se com as pessoas É desenvolvido no seu lar E muitas pessoas, mesmo depois de adultas Agem de maneira estranha com relação àquilo que viveram em relação aos seus pais Por exemplo, muitos casamentos são destruídos como resultado De problemas não resolvidos com os pais Mas quem paga a conta e o preço é o esposo, a esposa ou os filhos A ah, dizem Ah, você é igualzinha à minha mãe Tá parecendo que eu casei com meu pai Queridos, as pesquisas indicam que Aqueles que se dão bem com seus pais, geralmente vivem com menos estresse Do que aqueles que tiveram dificuldades no relacionamento entre pai e filho Entre uma mãe e uma filha Além disso, nós podemos imaginar Podemos imaginar que uma outra razão Para que Deus desse o quinto mandamento a nós, queridos É que Ele sabe, Deus sabe Ah, Ele sabe Deus sabe, queridos, muito bem, quão facilmente a nós, seres humanos, nós podemos desenvolver uma atitude de desrespeito para com os nossos pais. As crianças, quando são pequenas, geralmente elas são, ou melhor, essencialmente, são egoístas. Querem tudo do seu jeito, na hora que querem. Parece que para eles o mundo gira ao seu redor. Lá em casa o mundo tem girado ao redor deles, geralmente de madrugada Quinta-feira eu escutei, papai, papai E você acorda, você não sabe para que quarto que você vai, aí descobri que é o um menino Chego lá, papai você me cobre O mundo gira ao redor deles E eles crescem e quando adolescentes, eles pensam que os pais são quadrados, pararam no tempo, que não imaginam o que está acontecendo no mundo. Por que eu sei disso? Porque eu fiz isso. Você também. E depois, como adultos, nós começamos a ver, quem sabe, os pais como um peso. Que muitas vezes invade a liberdade que foi tão difícil de ser conquistada a nós. Sem dúvida alguma crise, o relacionamento entre pais e filhos Não é algo que acontece de forma bem sucedida ao acaso Por isso Deus nos adverte Honra o teu pai e a tua mãe E aqui de forma prática vem sempre a grande pergunta Como? Como honrar meu pai e minha mãe? Isso depende muito, queridos, do estágio que você está na sua vida Pois em cada fase da nossa existência, essa honra deve se aplicar de uma maneira específica. Como devemos honrar nossos pais? Como criança, através da obediência e submissão. Essa é a maneira que as crianças honram aos seus pais. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo aconselha, filhos obedeçam a seus pais. Essa é a atitude correta que vocês devem tomar Porque Deus os colocou numa posição de autoridade sobre vocês Ponto, termina aqui Que Deus fala através desse texto que diz aqui Nossos pais têm autoridade sobre o nosso Obediência Faça aquilo que eles dizem imediatamente E sorrindo É o que a gente está ensinando lá em casa, né? Sorrindo, filho, rápido, rápido essa semana eu cheguei em casa e não consegui nem andar Tanto brinquedo na sala e você vai dizendo Vamos pegar esses brinquedos aqui E mandei o um menino, né? o das duas da manhã da tá coberta ah, Mas não fui eu pai, foi a outra Nunca é ele, nunca é ela Sempre é o outro que faz a bagunça né? Aí eles vão catando os brinquedos Vão começando jogando todos os brinquedos Parece que vai quebrar tudo Não tem muita alegria nessa, nessa, nessa obediência Mas não é algo simples de nós ensinarmos As crianças precisam aprender a serem obedientes e submissos e aqui vai um recadinho a vocês que namoram com os pais não que vocês sejam crianças, mas enquanto nós vivemos debaixo do teto dos nossos pais nós devemos ser submissos e obedientes em outro texto bíblico nós encontramos o seguinte ouçam bem vocês filhos devem sempre obedecer a seus pais e as suas mães pois isso agrada ao Senhor se você ainda é dependente dos seus pais para comida, roupa, casa, escola, seguro de saúde, mesada, carro emprestado, <risos> eles têm todo o direito de apontar o caminho que você deve tomar. Quando você se torna independente, a história muda um pouquinho de figura. Mas enquanto isso não acontecer, seja obediente e seja submisso. A menos que você queira andar de ônibus, é óbvio. não está escrito isso aqui <risos> qual o resultado dessa obediência? o sábio Salomão já afirmava queridos que o filho sábio dá alegria ao pai o filho tolo dá tristeza à sua mãe portanto como criança nós devemos ser plenamente obedientes e submissos dentro dos padrões é óbvio, dos padrões normais e aceitáveis devemos ser Obedientes e submissos aos nossos pais. Mas nós não somos mais criança. Como honrar nossos pais, na nossa adolescência e na nossa juventude? Como jovem e adolescente, nós devemos honrá-los através da nossa aceitação e respeito. Com o passar do tempo, no entanto, nós começamos a ver os erros em nossos pais. Quando a gente é pequeno, o pai e a mãe é um super herói A heroína Eles não erram Só que a gente vai crescendo e começa a perceber que nossos pais também erram E nesse momento que eles é importante nós aceitá-los A despeito de suas fraquezas Por que, que nós devemos aceitá-los? Eu disse no início que nós não tivemos escolha Eles são nossos pais E nem eles tiveram essa escolha Nós somos seus filhos eles também tiveram seus pais. Em outras palavras, nós temos, queridos, que entender como a aceitação é essencial nesse aspecto, nessa relação. E a aceitação não significa que nós temos que fingir que eles são perfeitos. Não significa que nós temos que ignorar os defeitos dos nossos pais. Mas o que significa então? O primeiro aspecto que eu gostaria de mencionar é que significa aceitação. Nós precisamos compreender que Deus, queridos, os usou, seu pai e sua mãe, meu pai e minha mãe, para que nós pudéssemos existir, independentemente de como seus pais agiram. Adivinhe só, sem eles você não estaria aqui hoje. Eles foram os instrumentos usados por Deus para que você recebesse o dom da vida. Sem o seu pai e a sua mãe você não seria quem você é. Ouça só o que nós encontramos na palavra de Deus. O conselho bíblico é o seguinte. E é um outro aspecto de aceitação. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida e não despreza a sua mãe quando ela envelhecer. Precisamos compreender que Deus os usou para que viéssemos a existir. O segundo aspecto, Cris, nós precisamos ouvir nossos pais. Dê a atenção devido àqueles que concederam a você o privilégio de viver. Em outro texto bíblico nós lemos o seguinte: O filho sábio a perdão, o filho sábio acolhe a instrução do pai. Mas o zombador não ouve a repreensão. Ouça com atenção aquilo que seus pais têm a dizer. E um terceiro ponto, aceitação que lhes inclui perdão. Mas a realidade da vida é que muitas vezes nós machucamos as pessoas a quem mais amamos E aqui nós precisamos entender o poder do perdão Nós precisamos aprender a perdoar e ser perdoado e Em nossos dias infelizmente nós vemos cada vez mais o desrespeito de filhos para com seus pais Muitos simplesmente vivem acusando seus pais por tudo de errado que acontece na sua vida e nessa área, a advertência divina é a seguinte, se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. Amargura, meus amigos, é autodestrutiva. A amargura vai nos comendo pouco a pouco por dentro. Nós precisamos aceitar e respeitar nossos pais. Ouvir o que eles têm a dizer, estender a eles o perdão se necessário. Você honra seus pais quando você os perdoa por tudo aquilo, quem sabe, de errado que eles cometeram. E você honra os seus pais quando você começa a focar sua atenção naquilo de bom que eles fizeram. Para alguns, é sempre muito mais fácil ver aquilo de bom que viveram em sua infância. Já para outros, eu reconheço que isso não é tão fácil assim. O que fazer então? Hein? Existem pelo menos duas coisas que nós podemos apreciar e nossos pais independentemente de quem eles foram ou deixaram de ser você pode apreciar o esforço envolvido na realidade de ser uma mãe e um pai e somente aqueles que passaram por essa experiência somente depois de eu ter os meus próprios filhos eu e minha esposa eu consegui entender um pouco melhor os meus pais e o que eles viveram comigo Precisamos entender o esforço E também precisamos, queridos Apreciar o sacrifício envolvido Com a sua existência Especialmente o financeiro Vocês que são pais já pararam Para pensar o melhor Para calcular quanto é que custa cada filho Vocês que estão pensando em casar Iniciar um lar, ter filhos Vocês fazem ideia de quanto custa um sapatinho De neném no shopping? Aquele que eles usam Três semanas e não cabe mais? Você imagina quanto, quanto você vai gastar em fralda, leite, livro, roupa, passeio, brinquedo? Faz ideia? Só para lembrar, queridos, todos nós, que somos pais, passamos por alguns estágios da nossa vida. Todos nós. Um dia, nós acreditávamos em Papai Noel. Anos depois, nós somos o Papai Noel. E depois de alguns anos, nossa aparência fica igual a do bom velhinho. Queridos, somente a vocês jovens, não se esqueçam. Demonstre aceitação e respeito pelos seus pais. Vocês estarão honrando a cada um deles hoje dessa maneira. Demonstre respeito e aceitação. Muito provavelmente... A mais importante Maneira de honrar nossos pais É quando nós somos adultos Isso vem queridos Através Do amparo E apreço Uma dura realidade da vida humana É que quanto mais velhos nos tornamos Menos respeito Nós recebemos De todas as pessoas que estão ao nosso redor Os filhos casam Vivem ocupados com a sua família Os amigos vão pouco a pouco morrendo as pessoas idosas não são mais aceitas no ambiente de trabalho Não são mais respeitadas quando dirigem Tudo vai mudando Às vezes eu fico a pensar que Para muitos idosos a única coisa que resta para eles são aqueles caixas especiais em banco E vaga de estacionamento de supermercado Separado para os idosos Queridos, quando nossos pais chegam nesse estágio Em sua vida eles precisam sentir que fizeram algo de positivo na sua existência. Eles precisam sentir o seu apreço. Eles precisam receber o seu amparo. Ouçam só essa triste situação que a palavra de Deus apresenta. Que vergonha, que desgraça para um homem é maltratar seu pai e não cuidar de sua mãe. Nós precisamos aprender a demonstrar mais e mais apreciação aos nossos pais quando eles chegam a essa fase da sua vida. Um telefonema um gesto de carinho tudo isso é uma demonstração de gratidão de apreciação por tudo aquilo que eles representaram ou representam na sua vida vocês que ainda têm seus pais vivos aproveitem essa oportunidade que Deus lhes concede a Bíblia diz não te furtes a fazer o bem a quem de direito estando na tua mão o poder de fazê-lo todas as flores desse mundo não farão qualquer diferença para eles no dia do seu funeral Pode fazer diferença para vocês mas não para eles isso aqui também envolve queridos nossos sogros sogro é sogra, sogra. Fazem parte da nossa família, os pais, da sua esposa do seu marido. A Bíblia afirma, queridos, que a maneira pela qual você trata seus pais idosos é uma das verdadeiras formas, maneiras de demonstrar sua fé. Ouçam só esse texto. Mas qualquer que não cuide dos seus próprios parentes quando eles necessitam de ajuda, especialmente aqueles que vivem na sua própria família, não tem direito de dizer que é um cristão. Tal pessoa é pior que um pagão. Sem dúvida nenhuma, é uma forte afirmação essa. É uma triste realidade da sociedade moderna, quando muitas famílias abandonam seus pais para morrer sozinhos em um asilo. A responsabilidade de cuidar deles, que eles não é do governo, é nossa. Um dia, eles nos deram comida, nos deram banho, cuidaram de nós. E quando envelhece, é a nossa vez de dar aquilo que nós recebemos. Existem muitas maneiras de ajudar nossos pais quando eles ficam idosos. Uma delas é a atenção às suas necessidades básicas. Comida, abrigo, roupa, saúde. Outra maneira é incluí-lo nas atividades da família, da nossa família. Nas comemorações, em alguma viagem. Uma outra forma é comunicar e expressar frequentemente amor. Por tudo aquilo que eles fizeram e aquilo que eles representam a você. Deus nos orienta em sua palavra aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática cuidando de sua própria família retribuindo o bem recebido de seus pais e avós pois isso agrada a Deus honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá não se esqueça um detalhe queridos quando o próprio Jesus Cristo estava morrendo na cruz uma das coisas que ele se preocupou foi com o futuro da sua mãe. No momento que Cristo dava a sua vida pela salvação de cada um de nós, Jesus lembrou-se de Maria e disse a um dos seus discípulos: Cuide de minha mãe. Jesus demonstrou, querido, sua apreciação e sua preocupação com a sua mãe. No entanto, antes de concluir, eu gostaria de dizer uma palavra de conforto a um grupo de pessoas que, quem sabe, esteja aqui conosco nessa tarde. Eu sei que para alguns, quando ouvem uma mensagem como essa, o que sentem no coração é dor e raiva. É fácil honrar o seu pai e sua mãe quando eles foram responsáveis, bondosos, atenciosos. Mas o que fazer aqueles que foram profundamente machucados emocionalmente, espiritualmente ou quem sabe fisicamente por seus pais? É importante que vocês saibam que a Bíblia afirma que haverá um severo julgamento para aqueles que abusaram, maltrataram, negligenciaram ou molestaram uma criança. O próprio Jesus Cristo afirmou, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Aos olhos de Deus, agir de maneira errada como uma criança é algo muito sério. E quem sabe aqueles que passaram por situação como essa, podem estar pensando: o que Deus quer de mim ao dizer honra ao teu pai e a tua mãe? Alguns de vocês, quem sabe, foram abandonados pelos pais. Por um deles, ou quem sabe por ambos. Mas a Bíblia diz: honra ao teu pai e a tua mãe. E hoje, queridos, na área do divórcio. Isso é muitas vezes. Algo difícil de ser colocado em prática Muitas crianças são forçadas a fazer uma escolha entre o pai e a mãe Mas Deus diz, honre ambos Não a personalidade, mas a posição paterna A posição materna e Mesmo que você tenha sido abandonado pelos dois ou um deles Deus afirma que você é especial a Ele Um dos mais extraordinários textos da palavra de Deus diz o seguinte Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem O Senhor cuidará de mim E aqui queridos Deus está dizendo que Ele assume a responsabilidade por pessoas abandonadas Deus diz seu pai, sua mãe te abandonou, mas eu nunca vou te abandonar A despeito das circunstâncias, você tem um pai celestial que é perfeito e o ama Um Deus que é perfeito e a ama com amor incondicional E nunca o abandonará Esse Deus nunca a abandonará Ele nunca se esquecerá de você Ele quer que você o conheça e quer que isso aconteça através de seu filho Jesus Cristo ele a ama muito mais do que você pode sequer imaginar E não perca a oportunidade de conhecer seu Pai Celeste Deus queridos, não está pedindo para você negar a dor Ele não está pedindo para você repreender ou dar desculpas pelos atos errados dos seus pais Como por exemplo, alcoolismo ou coisa similar Deus não quer que você finja Deus não quer que você finja que não existe a dor o que Deus quer é que você encare a situação E vença seu passado E eu reconheço que isso não é algo fácil de fazer Não é fácil Aqueles que passaram por essa experiência sabem muito bem do que eu estou dizendo A realidade é que muitos vivem com traumas Que carregam da sua vida passada com seus pais E somente em pensar nessa situação traz lágrimas aos seus olhos Como superar a dor? Como superar a dor? Alguns conselhos? Se ainda for possível, ore por coragem a Deus e converse com seus pais sobre a sua dor. Se ainda for possível, encare a situação. Custe o que custar. Se você já não pode mais conversar com seus pais, alguns têm os pais com... Problemas mentais, dependência química. Se você não consegue mais conversar com ele, busque ajuda. Com um amigo, um conselheiro cristão. Pare de sofrer. Coloque um fim nesse ciclo de dor. Busque auxílio. E um terceiro conselho: busque abrigo nas promessas de Deus. Busque abrigo nas promessas de sua palavra. Busque abrigo em sua família. Uma comunidade que é como essa Como a nova semente que pode ajudá-lo a superar sua dor e sofrimento Nós temos entre nós um ministério voltado a ajudar pessoas Quem sabe que passaram por traumas como este A doutora Raquel dirige o ministério de diálogos interativos Todos os sábados às 13h30 E se você é uma dessas pessoas e tem sofrido com isso não perca a oportunidade de colocar para fora essa dor e sofrimento. E finalmente, olhando agora o outro lado da moeda. Aqui também vai uma advertência da palavra de Deus para vocês que têm filhos. E agora uma palavra a vocês, pais. Não vivam repreendendo e irritando seus filhos, deixando-os irados e rancorosos. Antes, eduque-os com a disciplina amorosa. Não tentem fazer de seus filhos aquilo que você gostaria de ser Cada um de nós, nós temos características próprias Como é que o texto mesmo diz? Eduque-os com a disciplina amorosa O segredo de ser um pai e uma mãe de sucesso é usar disciplina com amor Nós temos que ensinar aos nossos filhos pelo menos duas coisas Desobediência causa dor essa é uma lição que nós temos que aprender e temos que ensinar aos nossos filhos Desobediência causa dor Consequências da desobediência Quantas e quantas vezes, hoje agora em casa, principalmente a minha filha Já indo numa idade que às vezes retruca e pergunta por quê? Por que eu não posso? Por que eu não posso ficar andando descalço o dia inteiro em casa? Vai ficar doente, filha Quando ela chega chorando com dor de ouvido, dor de garganta, nariz escorrendo tá vendo, filha? Uma oportunidade de ensinar que desobediência causa dor, traz suas consequências. Essa é uma verdade. A segunda, queridos: obediência traz liberdade. Obediência nos ensina a confiar e a ser responsável. E isso é sua obrigação, minha obrigação, de ensinar aos nossos filhos. Desobediência, desobediência, queridos, causa dor. Obediência traz liberdade. Temos que ensinar essas duas lições aos nossos filhos. Me diz uma coisa. Você se lembra do primeiro beijo que se recebeu da sua mãe ou do seu pai? Você se lembra do primeiro beijo que você recebeu da sua mãe e do seu pai? Com certeza para a grande maioria de nós, foi no momento em que nós nascemos. E muito provavelmente nós recebemos muitos beijos deles. Do nosso pai e da nossa mãe na nossa vida. Você se lembra do momento do primeiro beijo? Mas, mesmo que nós não nos lembremos do primeiro beijo, certamente nós não nos esqueceremos do último. Porque se esse dia ainda não chegou, um dia ele chegará. os anos, os anos da nossa vida, passam de uma forma muito rápida. E sem dúvida alguma, todo relacionamento traz consigo momentos de tensão e atritos. Quem de nós nunca teve atenção ou atrito com o nosso pai, com a nossa mãe? Mas se nós tivermos dentro de nós o um princípio da honra, como Deus assim requer de nós. Honra teu pai e a tua mãe. O amor permanecerá. Se nós os honrarmos, o amor vencerá no final. E mesmo quando as tensões, as divergências nos ameaçarem, Talvez trazendo dor, trazendo amargura, nós deveríamos pensar, queridos, naquele último beijo, porque ele certamente virá. E eu te pergunto: o que, que você desejará recordar quando você se despedir dos seus pais pela última vez? Funerais são é momentos tristes. Mas são sempre piores quando o remorso deixa ainda mais amarga e triste a despedida. Pense nisso enquanto você ainda tem oportunidade. Enquanto você ainda pode fazer algo. Quando você ainda pode dizer. Quando você pode agir fazendo a diferença. Queridos, pense no último beijo, porque sem dúvida alguma, ele acontecerá, honre seu pai e a sua mãe, e receba de Deus, a promessa de que os seus dias serão não apenas prolongados, mas acima de tudo, seus dias serão mais alegres e cheios, queridos, de paz e tranquilidade Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra Que o Senhor, teu Deus, te dá Pai querido neste momento, nós só podemos elevar a Ti a nossa voz, suplicando a Ti, Senhor, a Tua direção, a nossa vida. Porque num grupo como esse, em pessoas que ouvirão ou assistirão essa mensagem, existem pessoas que têm momentos de alegria, momentos de gozo e prazer do passado e hoje, na companhia de seus pais. Um outro grupo de pessoas não teve a mesma oportunidade Mas ambos, preciso entender A importância de honrar a posição De um pai e de uma mãe Porque na nossa vida, Senhor, no ciclo da vida Nós nos tornamos pais e mães Eu te suplico, Pai, ajuda-nos a que nós possamos honrá-los como crianças possamos obedecê-los e sermos submissos a eles como jovens possamos demonstrar respeito, possamos demonstrar apreciação e como adultos Senhor que nós possamos demonstrar amparo e apreço aos nossos pais Senhor nos perdoe pelas palavras e atitudes do passado Senhor e dê-nos a oportunidade de demonstrar carinho amor gratidão Dá-nos, Pai, a oportunidade de curar feridas, ter uma vida transformada e viver, Senhor, com a paz e tranquilidade que todos nos desejam conceder, Senhor. E isso eu te lhe suplico sem merecer, mas rogando essa bênção a cada um de nós, em nome e pelo amor do Teu Filho amado Jesus Cristo, que veio a essa terra nos mostrar o que é o verdadeiro amor de um Pai O que é o verdadeiro amor, Senhor, da tua pessoa? Nosso eterno e supremo Pai. E é no nome dele que eu lhe suplico, Senhor. Amém.